0: Começa
1: agora mais um podcast do Grupo Olá pessoal, bem-vindos ao Zona Neutra, o podcast muito além da imaginação. Aqui é o André Gordirro, seu anfitrião. O programa de hoje será sobre A Torre Negra, a adaptação da saga de Stephen King para o cinema que chega agora ao circuito. Eu converso com Rodrigo Salem, da Folha de São Paulo, não só sobre o filme e os livros de Stephen King, mas também sobre Highlander, Blade Runner e até Kenobi, o filme solo do Mestre Jedi. Então, venham conosco! Salve, salve, salve. Quanto tempo que você não participa aqui do Zona Neutra. Beleza? Tudo jóia? Ah, tava banido, era isso? É, tava assim. Os assuntos não, não eram muito do seu interesse, entendeu? Então, <risos> eu reservei algo especial, um Stephen King, né? De fina, fina safra, entendeu? Assim,
0: Puta que pariu, hein? Guardou o que... melhor pra mim, né?
1: <risos> Pensou que ia comer filé o bife duro. Diz... <risos> Então, vamos falar de Torre Negra, né? Porque afinal é a grande saga de fantasia, o Faroeste, sci-fi, enfim, uma miscelânea de 4 mil e quase cinco mil páginas do Stephen King que acabou virando o filme que a gente agora tem nos cinemas, né? Com o Idris Elba e Matthew McConaughey. Alright, 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 né? Right, como, right. como vilão. É, então, vamos lá. Eu vi, tu viu, vamos começar a puxar essa história daí. Você não acha engraçado que, assim,
0: o filme vai exatamente contra tudo que foi feito em termos de saga nos últimos anos? É, normalmente, os livros são pequenos e aumentam, certo? Justamente. Esse... É exatamente o contrário, virou um filme com menos de 90
1: minutos. É, não, e, e quando, na verdade, o li, o, a coleção é, da, é daquelas que derruba estante, né? Se Exato. não tiver reforçada, vem abaixo, né? É, exatamente. E a gente foi vendo, por exemplo, vamos, vamos pegar Harry Potter, né? Que começou um livro fino e foi virando um catatal. Os filmes também exponencialmente até divididos, né? E tudo Isso. mais, pra, pra dar conta. E esse, num caso raríssimo, fez-se um filme enxuto, né? E, uhum. que, e que não, não exatamente é um... Não é nenhum dos livros, na verdade. Ainda, ainda é, é mais bizarro possível, né? Você, é, eu até achei legal. Vamos lá, um approach diferente. Já que é meio que infilmável, a não ser que você comece... Enfim, comece do começo ou tente pegar, de repente, o um gibi ou algum ponto daquele livro todo pra transformar. Ele é complicado. eles resolveram fazer uma abordagem, meio que uma história inédita, né? Ou como, como o Roland conheceu... O, o moleque, né? Enfim, aí parece que é uma, parece que é um prólogo, mas parece que é uma sequência do que você do sétimo livro, ou do último livro. Sinceramente, eu acho que ele até ficou um filme, é digamos assim, é estanque. Assim, se, se você realmente nunca, nunca, acho que, acho que essa foi a abordagem dos caras. O medo que as cinco mil páginas afastassem o público normal e eles tentaram fazer algo que não, no, meio que não tá ali entendeu? Mas não sei qual é a tua visão nessa história.
0: Parecida também, mas assim, o que vazou em termos de informação poucos poucas semanas antes do filme ser lançado nos Estados Unidos, foi que o corte final era bem mais longo é, que o Nicolai Arcel apresentou que é o diretor da, do Amantes da Rainha né? que foi concorrer ao Oscar é, e foi apresentado e a Sony é, rejeitou o filme e quase demitiu o Nicolai então, quase rolou uma situação meio Rogue One assim, só que mantiveram, né, deixaram o o diretor, o
1: mas assumiram quando, o corte final, né?
0: E assumiram, deixaram ele de lado e assumiram o corte final e foi um belo corte, né? O filme teve, se não me engano, Terminou com 86 minutos, não é isso? Com crédito.
1: É, cara, então, ontem eu, eu tinha marcado de gravar o, o um outro podcast que eu fui convidado lá pelo pessoal do Matando Robô Gigante, do Afonso uhum. Solano e tudo mais. E eu até joguei o, o, a gravação, que era duas da tarde, para as três, com medo do. Porque eu não. Eu, sa, eu saí sem ver a duração. Eu disse, porra, essa merda vai ter duas horas e 40. Mais trânsito, <risos> mais chuva no Rio. Eu digo, eu vou chegar. Às duas eu não tô aqui pra gravar o, o, o Matando Robô Gigante. deixa pra as três. Acabou que eu tava aqui em casa, porra, ainda consegui fazer o um almoço em casa, entendeu? Coisa rara de, de <risos> cabine. <risos> é, exatamente. Sair satisfeito, na verdade, porque vamos, vamos combinar, do jeito que ficou, é um jornadão do herói que você já viu há, porra, 300 vezes aí nos últimos três anos, entendeu? É, enfim, Moleque perde a família, descobre superpoderes ou uma conexão sobrenatural, é assombrado por um homem de preto, e que pode ser o Darth Vader ou qualquer outro vilão que use preto, afinal ah. os bandidos sempre usam preto, e surge um cara que manja das paradas e é o mais velho e o coloca no caminho e o adota. É, ah. Olá Merlin, olá, olá Luke, olá Harry Potter, olá, aqui, enfim, a adoção Essa é o... É uma fantasia, uma fantasia de pobre, né? Porra, bastante, né? <risos> eu,
0: eu acho que se você pega alguém que saiu da quinta série para escrever uma adaptação do filme, é, você consegue fazer, porque não tem nenhuma imaginação. O filme é totalmente genérico, né?
1: É isso. Eu postei ontem que parecia uma canja aguada, sabe? Tipo... <risos> e né? Canja aguada e requentada, sabe? E com botones. <risos> Tá a, pele de ga... a, a pele de galinha do Matthew McConaughey tá esticadinha, com certeza.
0: É, então, é, é engraçado, porque ironicamente, ao, ao mesmo tempo que a gente diz ah, o filme foi cortado e ficou uma uma sopa aguada, ao mesmo tempo eu não sei se eu aguentaria mais de 86 minutos desse filme, sabe? É... Não foi só o corte, o filme é ruim também. Assim, os efeitos são primários. Primários. É,
1: é, eu sinto que ali, por exemplo, o que, se, o que entraria ia ser exposition sonífera, entendeu? Do uh -huh. cara explicando mais do mundo, mais do vilão, sabe? Uh -huh. é, eu acho que o, que o que dançou ali foi... Foi o que, por exemplo, precisava ter dançado lá atrás, em 80 e poucos, no Duna do David Lynch, entendeu? Além de outras inspirações, é claro. Mas, enfim, acho que é o, é o que meio que eles tiraram ali.
0: É, mas o problema é que, por exemplo, no Duna do David Lynch, eles são, são escolhas estéticas do Lynch que são questionáveis ou não, mas são deles, assim. É, eu Sim. quero fazer essa maluquice, foda-se o material original, tal, tal, tal. Esse filme, ele faz, parece, não sei se parece pra você, mas parece um piloto mal feito de TV aberta americana.
1: Não tem sangue, não tem nada no filme. Não, não tem, não tem uma... alma. Não tem, não, é o sangue não é nem o sangue que a gente tá dizendo pro ouvinte aqui, ah, sanguinolência, violência. Não, não tem ah. tesão, não tem culhão, não tem gana, não tem sangue nos olhos, entendeu? O filme é. é blend, é genericão. Você, passa, você teria visto no, no, num piloto, e ah, talvez semana que vem, se, se a coisa engrenar, eu vejo. Eu acho que era isso, sabe? É, se, eu, é. se engrenar, eu continuo. É, é exatamente. Ficou, ficou essa, essa sensação no filme, sendo que, enfim, o, se tem 5 mil páginas. É, e agora vamos postular aqui pro ouvinte o quanto eu e você conhecemos de Torre Negra, mas se tem 5 mil páginas, tem coisa pra tirar dali e tem riqueza ou, ou algum tesão, algum molho pra dar na trama, mas deixando aqui claro pro ouvinte que chegou agora e, porra, mas esses caras, eu sou fã do Stephen King eu li essa porra toda aqui que esses dois viados leram, afinal, bem, vamos lá <risos> eu traduzi um dos livros da série negra da, da Torre Negra, que é o Vento pela Fechadura, que é, é é, oficialmente é o livro 4.5 porque ele se passa, é uma aventura que também já é, 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 f, é fixa, fechada entre o 4 e o 5 e eu li o gibi do, do Jay Lee, né? o, o Dark Tower, desenhado, bonitão e tal, e que conta a origem do, do Roland, pegando a pistola, derrotando o corte e tudo mais e tal. E, e enfim, não esquecendo o nome, do, a cara do pai, como, ele, como é o termo. É, esse é o meu, meu convívio na, na, nos, nos saguões da Torre Negra. E o teu? O meu é bem menor do que o seu.
0: Eu, eu li o prim... Tanto do gibi quanto do livro, eu só li o primeiro. É... E eu preciso admitir pra você que eu não sou muito fã da saga. Eu não gosto do Stephen King quando ele vai nessa área mais de fantasia, sabe? Eu gosto dele mais na. Quando ele. É puro terror. O,
1: o terror e... urbano, né? Quando é... é. É o que assusta mais, né? No, o nosso, no, no nosso mundo, né? É,
0: é. Quando ele mexe, até quando algumas coisas existencialistas, é, eu curto, mas quando ele vai pra fantasia demais, ou então vai é extremamente pro lado da ficção científica, porque eu sei que ele fez vários livros misturando as duas coisas, mas quando ele escolhe um, um gênero que não é o terror só pra tratar desse, eu não curto muito, assim, o trabalho dele. Então eu achei o livro super chato primeiro, quando li.
1: É, eu tenho uma, e aí agora vai, eu vou perder todos os ouvidos do mundo. Eu, eu, essa história de faroeste de fantasia, isso para mim é inveja de americano que não teve idade média, entendeu? <risos> os caras. <risos> fantasia com
0: com Índio Guanabara. Isso, Sassi. Hip... Hip... Hip é, tipo, não é... dá, gente, pelo é... amor de Deus. Cria suas próprias, mas tipo, não fantasia, assim.
1: É, exatamente, entendeu? Pô, fantasia, desculpe, cara. É cavaleiro, cavalo, dragão, feiticeiro, <risos> mulher de biquíni de chainmail, entendeu? Torre negra não pode ter um cara de Armani, bicho. Tem que ter um cara de manto, entendeu? Pelo amor de Deus, não me vem com essa história, entendeu? É Saruman, não é, não é Matthew McConaughey alright, 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 não. Um nome, é, chamado é... Walter, entendeu? Porra, Walter é o nome do porteiro da noite, entendeu? Puta que o pariu. É, tá. Walter não dá, né, velho? Ó, oh, você viu, cê, o seu Walter, Walter é esse? Walter não, Ele é atacante do Atlético Goianiense, porra. <risos> Gordinho. Uh -huh. Já passou pelo Fluminense aquela porcaria, inclusive. Imagina uma, imagina uma remontagem da Torre Negra e entra Walter, entra ele. Entendeu? Uh -huh. Ele quer ah, comer crianças, é ele quer, quer comer criancinha pra engordar. Entendeu? Aí pelo menos já era uma coisa mais fabulosa. Já ele tem a ver com o conto torre, de fato. quer comer a Torre Negra inteira. A Torre Negra é uma torre de negresco, na verdade. Né? Porque... <risos> para fazer um remake brasileiro
0: com o Walter, hein?
1: Ah, total. Mas aqui teria que ser a, a torre afro-brasileira, entendeu? Para não pegar mal, por favor. Claro, né? claro. As, patru as patrulhas estão aí, entendeu? Então tamos, tamo, <risos> temos que ter cuidado, né? Mas senão é virar uma apropriação cultural. Eu concordo com
0: você nesse sentido. Eu, eu, eu tenho sérios problemas com crossover de gênero, é, principalmente quando envolve ficção científica e fantasia. Eu, Nossa, eu, aí eu aí você o lembra. De...
1: Velho, você lembra de. Como é aquela merda? É, Cowboys e Aliens, entendeu? Que puta merda, entendeu? Pois Pronto. É. Já tá. Não dá, não, não, dá não, não funciona. Aliás, eu também traduzi Cowboys and Aliens, enfim.
0: <risos> a única coisa que eu acho que eu lembro que eu gosto de que mistura isso é um desanimado quando a gente era guriva, ser é um pouco mais velho. Inclusive, parabéns pelo seu aniversário amanhã.
1: Muito obrigado, é, muito obrigado. É. Já passou, né, os ouvintes? Mas enfim, mandem comentários, parabéns, presentes, <risos> é, fã, é, nude das fãs, por favor, vocês já sabem como me encontrar, <risos> esse tipo de coisa fundamental. Mas diga lá, qual, qual era o desenho?
0: É, é aquele desenho que, é, acho que era Galaxy, como era, Patrulheiros da Galáxia? É né? o Galaxy
1: é. Rangers. Galaxy Rangers. Isso, que tinha Zachary Fox e tio Gus. O Gus era o uh -huh. pistoleiro galáctico, né? Isso. É... Era, cara, era todo. Era metade Quarteto Fantástico, metade Star Wars daquele desenho, né? Assim? <risos> era. <risos> E ainda tinha um, um pouquinho de, tipo, um ano um ano, um ano, um ano ou dois antes, que era o Brave Star, que era aquele... Da mesma Filmation, picareta Windows, do né? He-Man. É, era, era o xerife, né? O xerife tinha um cavalo mecânico, sabe? Ah, Lembra? Nossa, eu
0: lembrava, pensei que era a mesma coisa na minha cabeça, já misturou tudo, já.
1: Não, Brave Star, com dois S ou dois R's, alguma coisa assim, chamativa, é. era da Filmation, aquela... A, enfim, a, animador, a a empresa de animação, o estúdio do He-Man, do... He ou oh, como é, que é? Do, do próprio Tarzan, Flash Gordon, mas aí é mais inícios dos anos 70. Mas vamos, vamos sair da, do asilo e voltar pra, <risos> pra, <risos> pra Torre Negra. Negra. Pois não, cara, far, assim, mas beleza, vamos, vamos aceitar, porque veja bem, a gente tá aqui pra fazer uma crítica, não é pra gosto pessoal, o fato é que o filme fracassa aí. Mas a, a crítica é, um gosto, é, um, é seu gosto pessoal, pô. Ah, não, não. Tipo... Eu, tento, eu tento, tento deixar lá fora, mas senão o eu filme não... tem mérito. O filme tem mas ou não, não tem, tem mérito. não como
0: você deixar lá fora. Isso é uma coisa que não existe jornalisticamente falando. Tipo, não existe uma crítica a, ausente da sua impressão pessoal. Se você lê sobre as escolas, o assunto mais chato da nossa universidade, que são as escolas de comunicação, tipo, não tem como você desvencilhar, porque... É um vírus, se você vírus? não lembra.
1: Eu tento, eu tento deixar lá fora. Além disso, eu não... <risos> lembra, cara, eu, eu, eu fiquei no bar, na faculdade, eu não, não assisti as aulas, nem, nem, nem fiz os trabalhos, nem li, li, li o eu Macheros. Também, só, só decorei isso pra poder dizer que,
0: que fiz faculdade.
1: Ah, bacana, bacana, beleza. Viu, gente, a faculdade de jornalismo é completamente dispensável, mas ainda assim a gente tira onda com ela, <risos> pra, pra, pra ficar na frente dos blogueiros. Mas...
0: <risos> Sim, diga.
1: É... Enfim, mas. E esse projeto, né? É, tá rolando. Há muito tempo, né? Tinha, já ficou na mesa, na gaveta do J.J. Abrams, pelo menos por uns três anos, né? A gente ouvia desde 2000 e pouquinho, acho que 2007, na verdade, que o J.J. Abrams estava para fazer. Depois ele abandonou, enfim, por, por franquias melhores, com né? marcas <risos> melhores. E depois ficou no Ron Howard, que curiosamente né? herdou o filme do Han Solo, que você até puxou o assunto. Esse sim, cara, esse durou cinco anos desenvolvendo o projeto, né? E nada da saiu. E é, pra terminar na Sony, né? Pra terminar na Sony. Com com esse rapaz que claramente você sabe melhor o nome dele que eu, você é um, o cara que acompanha, afinal é o homem do podcast Oscarizando, então conhece todas as premiações <risos> eu, internacionais faz
0: meses que não aparece, inclusive
1: mas por quê? Cadê o Oscar, diabo? Porra, porra <risos> ele é um, é um podcast sazonal, que você tem que colocar isso na cabeça quando, quando entra quando, a, como é que é o período de prêmios, pega, pega fôlego, aí é que tu tem que aparecer com ele mas enfim, <risos> você conhece o seu nosso aqui nosso amigo Nicolau, né que não é muito ninguém, né? Você vê que tipo quando você tem pelo menos um J.J. Abrams ou um Howard tocando na frente você sente que são nomes, enfim, que capitaniam roteiristas recursos do estúdio, um cara que tem mais pau na mesa pra colocar, né? E tudo mais. Aí quando entra um cara que só foi oscarizado, só foi só ganha um prêmio, né? Ele claramente por exemplo, ele ficou na mão de Akiva Goldsman, a pior criatura que existe pra escrever no... no, no... No universo do cinema, não sei. Eu... Mas
0: culpa do Ron Howard, que o, o Akiva Goldsman tipo, é o principal roteirista dele. <risos> então ele provavelmente foi quem indicou e manteve... E aí a Sony tipo, permaneceu com o Akiva desde o, do, até o né?
1: É, ele, ele que manteve <risos> essa visão que a gente acabou de, de ver na, na tela, né?
0: É, exatamente, porque ele já trabalhou com, com o Ron Howard, agora não sei exatamente qual foi a participação dele no projeto, no draft final do, do filme, né, porque como você sabe, Hollywood, o primeiro tratamento de um filme que começou a ser gerado há 10 anos, pra chegar na tela, ele, às vezes não sai nada como você escreveu, nada. Né? É,
1: mas teu nome continua lá por milhares de pequenas ah, isso coisas
0: é burocracias obrigatórias e tal, blá 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 Mas vamos dizer que o Akiva Gosman é autor do incrível filme Dos incríveis filmes, vamos dizer Batman e Robin, Batman Eternamente, Perdidos no Espaço Eu Sou a Lenda Eu Sou a Lenda, Anjos e Demônios precisei
1: mais, não? É, pois é. E eu entrevistei Vigente. pelo... Eu entrevistei por... Por Eu Sou a Lenda. Eu não sei por qual filme você já o entrevistou.
0: Eu, graças a Deus, nunca entrevistei.
1: Sério? Cara, eu vi diante, eu vi diante de mim o meu maior inimigo. Assim, o, o inimigo do roteiro. O inimigo do, ah. da, da inteligência no papel, sabe? Assim, o anti... O que, o que, pelo menos o que eu quero que seja o anti-eu. Mas eu queria que fosse ele a minha a conta bancária dele, mas beleza. Mas, enfim... Faz
0: para para não termos injustos, né? Ele ganhou o Oscar por um Brilhante.
1: É, mas sozinho? É... Sozinho, sozinho. Deve ter sido o filho, né? Que escreveu, sei lá. <risos> Deve ter sido a equipe. É equipe, equipe. É. Esses caras têm equipe. É que nem, é, tipo, cara, Stephen King, é a, a, Ray, a, a Ray Salvatore, o Martin, essa galera tem equipe, cara. O meu sonho é ter equipe, né? O meu sonho é ter equipe. <risos> Claro. Equipe, equipe é a melhor coisa, cara. A equipe é a melhor coisa. Porque <risos> você chega lá, abre a porta, tem quatro escravos lá trabalhando no, no processador de texto, você só vai ver no final do dia, caneta aqui, caneta colar, reclama, e você leva, leva a fama por tudo. Que vida boa, né? É, é basicamente isso o
0: Akiva Goldsman hoje em dia, porque ele também é produtor. Então ele bota o nome dele, que é aquela coisa assim, ah, tá com o nome do cara que ganhou o Oscar, então o filme é mais facilmente produzido, né? Exatamente. Então, ao mesmo tempo, você não pode tirar de jeito nenhum o nome dele. Então, você fica preso.
1: É crédito para o pro, pro ouvinte, enfim, crédito em Hollywood é um alavancador, entendeu? É, ah. E às vezes até é um também um, um, algo que prende o filme no, na mesa do cara. Por exemplo, um Ron Howard envolvido com Torre Negra, mas não exatamente levando a frente, mas porra, é o Ron Howard que está olhando. Você deixa o negócio meio que mofar que uma hora sai, entendeu? Porque é um nome importante que você não quer perder, até o momento que ou, ou vai se perder o direito da marca, ou, ah. ou realmente o Head of Studio, enfim, o presidente do estúdio é mudado e diz, não bicho, isso tem que tocar à frente, tá na mão do fulano há muito tempo, vamos enfim, assim, tem que ter um shake up, não é? Uma reorganização do estúdio pra que isso saia, senão esses projetos ficam mofando porque tem uma grife atrelada e você torce pra que, enfim, saia, da, saia algo dali, né?
0: Aham. É, na verdade eu torcia para não sair nada dali, mas saiu. É, e é claramente algo que é feito para TV, né? Muito mais. É talhado pra ir pra TV do que pra ir pro cinema em 86 minutos. Isso aí sem dúvida. Por mais que eu não goste da, do material original, não há também um lixo da forma que saiu no cinema, né?
1: Não, não. Acho que nem, acho que nem merecia nem merecia tão, tanto distrato um resultado final tão medíocre, medíocre entre é, no, no acepção da forma, mediano, sabe? Tipo, que não, não tem, tem nada ali, não tem nenhum tempero nem nada. Merecia ter saído um pouquinho melhor. E você vê que, por exemplo, uma escolha do Idris Elba como protagonista é claramente um, um sinal de que isso vai para a TV, porque ele é um cara de TV, ele não, ele não é um nome que abre, que estreia, que saiba alavancar um filme de bilheteria, né? Então, eles contaram com o nome do King, Matthew McConaughey como, como vilão, que algum, algum verniz de astro ele tem, né? Enfim, é um astro. É, ah. E a partir dali o negócio ia para a TV com com Idris Elba e provavelmente um outro homem de preto, já que, enfim, dá pra trocar o, o, o vilão, digamos assim, porque ele é mais que uma coisa metafórica, mais uma ideia. Né? O problema mesmo, até, do, do Torre Negra como série é que a própria Torre Negra é algo meio metafísico e meio simbólico, meio metafórico, entendeu? É a, é. É, ela, não, ela existe, claro, mas ela não é um objetivo, ela não é a é. Torre do Sauron, sabe? Ela não é a estrela da morte, sabe? Aquela ela... coisa
0: ela é mais ou menos como a igreja de Westworld, né?
1: Isso, exato. É esse é. Essa, essa coisa tangível e intangível no campo uhum. das ideias e no campo do aquilo é o meu inimigo, entendeu? É, e o homem de preto se encaixa nisso. Então indo para TV, você mantém o Idris Elba numa boa porque ele é sala, ele é um astro televisivo. Né? Uhum. E você arruma um outro homem de preto aí, num, um, um texano genérico mais barato, entendeu? E, e pronto, segue, segue em frente. Agora, não sei qual vai ser o, o destino desse projeto. Diante do, da lambada na, na bilheteria, na crítica. Ah. Né? E... Até agora não foi cancelado, né? Não, porque acho que o nome do King ainda importa muito, entendeu? É. Acho oh. que dá pra salvar a marca na, na forma como ela deveria, na verdade, ter sido feita desde o início, pra TV. Isso, claro. podia, isso podia ser o novo, o novo Game of Thrones, atenção, o novo Game of Thrones, que vem não na qualidade, mas uma, uma coisa que desse pra sustentar temporadas e fosse uma grande saga épica de fantasia ao seu jeito, né? Apesar de ser de faroeste e tudo mais. É, de uma, do, Da... Da, do canal que bancasse. Não tô meio... É, o problema é que é um quiso, você deu
0: um tiro um no próprio pé, né? As pessoas agora, sabendo do fracasso do filme, do fracasso crítico do filme, elas vão ter me, mil pés atrás de se engajar de novo numa série dessa, né?
1: Uhum, com certeza. Porque o filme já não, não foi a lugar nenhum.
0: Pois é. E, e pra envolver essa merda de adaptação? <risos> não.
1: Eu, eu até sou um pouquinho... Eu não, não achei tão ruim assim. Eu achei simplesmente absolutamente sem graça e mais uma jornada do herói absolutamente esquecível. E acho que é o que é pior até para uma saga de, de, dessa opulência desse tamanho. Não é ser uma, uma adaptação merda. Com uma adaptação merda, você rebuta daqui a cinco, seis anos, entendeu? Não, mas é exatamente isso que eu acho,
0: por exemplo. Aí você diz, ah, não é aquela coisa, é, não é aquela coisa horrível. O problema é que o material original não é um material de é, ficção científica... Infanto-juvenil como tá hoje em dia Não é, por exemplo, divergente da vida É o material original dos maiores escritores Vivos Do gênero Então, se assim, dava para fazer uma coisa melhor Esse é, Essa é a questão E você é. vem com uma, uma sopa de Tutano de, sabe, de galinha Não dá, pelo amor de Deus, nem se existe isso
1: <risos> Faltou D&D aí na tua, na tua Na tua explicação, na tua metáfora ah, então, é isso Tipo, não
0: o material original poderia ser muito bem aproveitado. Agora tem erros, cara, que não sei se você notou isso. Tem uma, uns cortes de, na edição que são bizarros. Tem uma cena final de um tiroteio no, no, naquele camelô, prédio.
1: É ali aqui na Uruguaiana, aqui no centro da cidade, cara. Aqui no, no centro é, é do Rio. Entendeu? É ali, entra Aí... a barraquinha de celular roubado e, <risos> e camisa falsa do Flamengo, entendeu? É, é ali.
0: Essa é uma das cenas mais mal editadas que eu já vi na minha vida. Tem uma hora que o Idris Elba pula de um andar, se joga atirando
1: e ele corta, ele já tá correndo. Você lembra? Lembro, Sim, Não, sim. sim. Eu, tava, eu, tava eu, eu tava talvez um pouco distraído, porque eu tava esperando ver as pombas brancas do João Uvo voando, entendeu? Ah. E aí não, não encontrei. Entendeu? É Mas sem assim, a. a, a o, ou, assim, e o pior, né? Porque se você nota a edição tacanha ao longo do filme, porque o filme foi remontado para ser mais curto, beleza, mas isso é o tipo de edição que não foi influenciada na, na, na mesa de corte, porque isso é a cena de ação, né? Isso não uhum. tem minutagem para tirar. Né? O Exato. que eles tiraram é gordura de storytelling, é trama paralela, né? Enfim. Eu, ah. por mais
0: que eu odeie exposição, eu queria saber, se eu ia sair do filme entendendo menos a ilha daquele mundo do que quando eu entrei. Eu não sei pra que serve a Torre Negra. Eu não sei porque serve as crianças pra derrubar a Torre Negra. Eu não sei o que acontece com as crianças depois que elas tipo, São atacam São sugadas, a Torre Negra. É, é isso aí. É. É, eu não sei porque o menino é especial, além de ser o Neil, é, Eu não entendo nada do filme. Não tem nenhum plot pra explicar nada. Eu não sei porque existem aquelas tribos, eu não sei porque existem aqueles mundos, não sei nada, não, não é, nada, quem, nada.
1: Quem plantou aqueles portais, entendeu? Pra que tem portal? É, ficou exatamente muita coisa no ar. É, faltou, por exemplo, isso que no caso, por exemplo, você falou do Neo né? O, o Matrix conseguiu a, 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 a ser tão preciso no. Acho que um dos poucos exemplos de exposition correto, na dose certa, é Matrix, entendeu? Matrix te. Te dá Porque no ponto é certo. Feito. Porque é bem feito. Deixou no ponto certo. Mas seria mais, seria exagero menos você ficaria boiando. O Matrix uhum. acerta na, na medida. Pou, poucos filmes desses de universos complexos. É o um, é um, é um grande, é um grande fio da navalha, né? Explicar seu mundo. Né? Explicar seu Exato. mundo é, é, é problemático. É uma coisa que, por exemplo. Quando o fez aqui a, a viagem comigo e tudo mais, a turnê, explicando qual é a diferença de escrever livro de Star Wars ou, ou ficção própria. Né? Ficção própria você tem que explicar tudo. Você tem que perder um bom tempo do teu, da tua trama explicando porque, que é, porque que aquele mundo da sua cabeça funciona daquela forma. Star Wars já está... Enfim, se você está comprando um livro de Star Wars, você já sabe o que é um hyperdrive, o que a Millennium Falcon faz, como é um Star Destroyer, entendeu? Ele já... Como o Império funciona, por que existe o Império, você já vai... Não, não perca o tempo com a Exposition pra isso, né? É, é tranquilo. É o que, por exemplo, sequências de filmes é, meio que se... Já, também já absorve essa... essa esse, tira, tira esse fardo da, das costas, né? Lá pelo quarto, Harry Potter não precisa mais explicar o que é o Ministério da Magia ou por que tem que ter uma varinha ou cacete a quatro. Isso é dever do primeiro filme, né? Ou primeiro livro. Esse era o dever deste diabo, deste primeiro filme. Até para conquistar um público que nunca ouviu falar em Torre Negra.
0: É, até o Senhor dos Anéis tem seu momento de exposição, né? Por exemplo, eles pegam a narração da Kate Blanchett para explicar o que tá acontecendo até aquele momento.
1: Tal, tal, tal.
0: Mas e, quando, o... e
1: quando é necessário, o Gandalf tem sempre uma pérola do conhecimento, né? Exato. Que é o velho truque que também acontece até na Torre Negra é pegar o protagonista que não conhece o mundo né o protagonista uhum. que não conhece o mundo é, são, não, são é o, todos é o, na jornada do herói né é o espectador né o espectador ah, o Rei Arthur não sabia de nada, o Luke não sabia de nada, entendeu? O Harry Potter uhum. não sabia de nada, o, o, o Frodo não sabia de nada e tem que ter uma figura mais velha ou poderosa que fica dando o, o bizu, né? Como Exato. é? É isso, esse é o, é o basicão, esse é o basicão. É. E acontece aqui meio que não acontece, na verdade, porque o moleque é especial por ser especial e encontra com o Idris Elba numa cena bem ruimzinho, na verdade, sem, e sem nenhum punch emocional, né? Do tipo, oh. e, encontrei... Porque ele foi mijar atrás da, da pedra e deixou o, o acampamento é, desguarnecido, entendeu? E, Mas sabe, e... sabe por que isso, né? Porque você, quando coloca um
0: personagem que é o vilão, é muito mais poderoso do que o protagonista, não tem como ter diálogo, não tem como ter exposição. É como se, por exemplo, você tivesse, porque o Homem de Preto, basicamente, o Agent Smith, né? O Agent uhum. Smith você colocar ele contra, sabe, um o Nio sem nenhum poder. Nada. Nem saber com Fu, nem porra nenhuma. Não tem como fazer. Se ele, se ele... É como, por exemplo, Thanos. Se Thanos chega com, com a manopla do, do infinito já pronta aqui, não tem como ter é, diálogo. Se ele é. pode distorcer a realidade ao seu bel prazer...
1: Não tem o que fazer Acabou, não, não, pode Você pode ser o Homem-Formiga ou o Hulk Que não tem lá muita, muita coisa Pode ser a Jessica Jones entendeu? Que não vai, claro. não, vai, não vai ter a mínima chance Ah, e o Matthew McConaughey é esse É, tipo, é um personagem
0: imponente e, é, Demais é, tipo, é muito mais poderoso do que O resto do mundo Então não tem nem a menor graça e Você não se conecta em nenhum momento com nada Com nem, emoção nenhuma nenhum do, Nem do menino nem do Idris Elba, nem do mundo que eles estão tentando salvar. Não existe nada, nenhuma conexão emocional.
1: É, o Idris Elba, acho que ele entra muito tarde no filme. Muito tarde. É, uhum. Pelo menos me deu essa impressão, apesar do flashback ou tudo mais e tal. Mas ele, você investe pouco na figura do, do cara que é o diabo. Tá no pôster e tá nas cenas de ação, entendeu? Uhum. Eu acho que talvez tenha rolado um desespero do, dos executivos da Sony. Do tipo, é, nós escalamos mal, mas eu acho que ele... Ah, acho que ele não tá ressoando como o herói do filme para E vocês um né? Executivo. Não, não
0: quero... é isso. E... Tipo, a gente precisa colocar isso em, em, em linhas é, corretas. Hollywood? Hollywood. É racista, certo? Vamos falar, vamos falar como, como é. Quantos filmes de 200 milhões de dólares são protagonizados por negros? Quase nenhum. Então você tem um filme de 60 milhões de dólares que pode dar início a uma série uma franquia muito maior, como você adora o nome franquia...
1: É, eu sabia, eu tava esperando. É. Agora você <risos> levou meia hora de gravação pra dizer isso, talvez uns 22 <risos> minutos na edição. Então, uma média de 25. Estamos bem, estamos bem.
0: Óbvio, óbvio que eles tinham medo de colocar um protagonista negro, obviamente, Idris Elba. Ó, claro que sim. Por que você acha que tem tanto Matthew McConaughey? Por que você acha que tem um menino como, é, como tão tanto com um espaço maior até do que o do Iris Elba. Enquanto o Idzelba é o grande herói da saga. Hum. Ele é o dono do primeiro livro inteiro.
1: Exatamente. Ele é, ele é o pistoleiro. Ele é o.
0: Ele é o um pistoleiro, é. Que é o, a porra que começa tudo.
1: Ele é o rei Arthur do diabo do. Do, 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 do Stephen King. Porque as Exato. armas dele foram feitas com aço da, da. As pistolas foram feitas com aço da, da espada, da, da, da Excalibur.
0: <risos> Exato. Então, assim, é isso, esse é o problema, sabe? Se ninguém quer tratar
1: porque. É, porque é feio, é feio tratar, mas é isso. Eu acho que eles esconderam perdão o termo esconderam o negão. Entendeu? Quiseram, é. quiseram dar uma. Ó, ficaram apreensivos no marketing, no, no, na, na chefia da Sony, e esconderam o herói, só porque ele é, enfim, negro. Então, não castava, não elencava como negro, ou chamava o Smith, cacete porra, sabe porque aí vá, ah, beleza? Não, ele ele garante, ele tem, ele abre filme, ele o, o povo não tem rejeição com, com com ele como a protagonista negro. Entendeu? Pois é. Ou o colocava um Denzel e ia repetir um papel lá lá livro de Eli, entendeu? Ficava ah. tranquilo. Pronto. Beleza. Mas... Ah, mas isso mostra tipo como
0: o projeto inteiro é errado, né? No ano que o filme mais bem-sucedido é, veja bem, não foi o que rendeu mais não é a maior bilheteria mas o filme que mais lucrou esse ano é um filme completamente é, feito por um diretor negro, atuado por negros né, que é o Corra e, pro, e provavelmente até agora, não sei se é pra você o melhor filme do ano
1: ainda, ainda é Dom Kirk mas eu é, adorei Corra é, então é uma
0: bobagem, sabe? se você faz um filme bom, não tem isso Óbvio que não existe mais Star Power, você concorda?
1: Uhum, não, não Star Power. Power, morreu. Vi de Tom Cruise que não se acerta tirando Missão Impossível, que é a marca, na verdade. É, Exato,
0: só o mercado internacional que ainda faz algum reflexo. Mas é, ainda é, é, já é irrisório hoje em dia. E não aí,
1: quando, que você, isso. quando você tem um nome, né, quando, cara, eu queria ver mais Idris Elba, cara, ele é excelente, ele é, ele é magnético, ele é, enfim, diabo, não preciso ficar aqui jogando, jogando confete no Idris Elba. É, eu queria ver mais Idris Elba e, eu, e ele, mal, ele tá escondido no filme. Ah,
0: ah o Idris Elba, tipo, fez Beasts of a Nation, que é um filmaço, e eu acompanho ele em Luther que é uma das minhas séries preferidas, apesar de eu morrer de raiva daquela porra daquela polícia de Londres que não carrega arma. <risos> mas, cara, eu adoro, assim, agora se o filme fosse... Ele foi junto, afundou junto com o filme, não tem jeito, por mais que ele seja um bom ator, Matthew McConaughey também é um grande ator, quer dizer, tem... Quando é, é. bem dirigido, né?
1: É. é canastrão, vamos lá, canastrão, canastrão com momentos. Eu não, é. não, dizaria, não diria grande ator, acho canastrão com momentos, mas beleza.
0: É bem dirigido, ele, ele, ele entrega, assim, por exemplo, é. o... True por
1: exemplo. Sim, sim. E ele tem um dos melhores memes da história da internet. Hoje isso é um avaliador de caráter, né? Na verdade. <risos> Qual aí... é o meme? É, é ele chorando vendo o testela, que entra em ah, qualquer que meme para, que você para, que não, queira. Né? <risos> entra em qualquer situação que você queira. Enfim, hoje em dia não há é mais Star Power, tem Meme Power. Você não vê um meme do Tuton Cruz, você não vê um meme até do Will Smith, do Arnold, você vê um meme do Matthew McConaughey. É. <risos> Ou seja. Pois é. Nesse nego... Assim. <risos> nego foi ver no filme se ele ia chorar ou não, e tudo mais e tal. Eu, particularmente, até gostei bastante do, do, do superpoder Sith dele, né? pare de respirar, era bem mais rápido do que o, 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 o esganamento lá pela força do Darth Vader, entendeu? Mas é que Eu acho legal fe... que ele tem que falar, né? Às ve... Eu acho que ele dá, uma um, alguns momentos lá ele dá um olhadão, entendeu? Mas feitiço você é, é. sabe, né? Ele é feiticeiro, ele é feiticeiro. Feiticeiro as palavras <risos> têm poder, né? Vamos, vamos combinar que tem, que tem que dizer alguma coisa, entendeu? Senão, tudo, senão...
0: Bem, tudo bem, tudo é brasileiro
1: honorário. É verdade, é verdade, tem razão. Ainda bem que ele não falou o alright, 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 senão aí o filme. É, eu acho
0: que ia, eu acho que ia ter dois milhões a mais de bilheteria, se
1: <risos> só. Pelo menos ia gerar memes. Olha só, o homem de preto falando <risos> o método <Matthew risos> o macona Reis, né? O <risos> Reis. Macona Reis. Reis, exatamente, um novo um novo idioma em em, em Hollywood. Deu pena, cara, deu pena porque é muito material, de novo, 5 mil páginas, e pra gente fazer esse filme que é um sequel da prequel, do prólogo, da sequência, que explica, que resume, e que é piloto de série, acho que ficou muita, muita intenção e pouca realização no filme, é. e, e de repente faltou um realizador de pulso, cara, um cara que pelo menos assumisse essa porra e dissesse, ó, oh, vai ser assim, vai ser assado vamos ter que colocar mais, não vamos esconder o Idris Elba, não vai ser essa edição aguada aí pra ser a jornada do herói, entendeu? O moleque que é bom, mas menos dele, beleza bacana, ele não, não decepciona, mas também não é, não é tudo isso, e o filme começa bem, sabe, o filme, o filme começa a te envolver Eu tava ali, nossa, o cara tem os pesadelos tá vendo a Torre Negra, onde é que ele vai onde é que isso vai, Aí daqui a pouco, cadê a porra do pistoleiro? Né? <risos> porra, vim ver o filme do Idris tá vendo do moleque, tá acontecendo
0: ah. e meu, por incrível que pareça coincidentemente, faz 10 anos que a gente não vê um filme bom baseado na obra do Stephen King acredita nisso?
1: Qual é o seu? Então puxei da memória. Qual é esse? Porque você tem um Marcos. Você marcou 10 anos. Então qual é o? Qual é o que o te nevo, marca?
0: O Nevoeiro do Frank Darabont.
1: Ah, tá, tá aí. Ok, fiquei devendo. Não vi, não vi. Não vi. Você não viu? Não, não Pô. vi o Nevoeiro. Não vi o Nevoeiro, fiquei devendo. Veja,
0: veja, inclusive, porque saiu uma edição depois, só em preto e branco, que é maravilhosa.
1: Hum, então tá aqui, fica, fica para os ouvintes. E para mim mesmo também a dica de ver o Nevoeiro, do Frank Darabons, que eu já perdi é. de ver na ocasião.
0: Não, não confundi com a série que tá agora no ar, que não
1: tem ah, nada a ver. Ah, sim, sim. Não teve uma versão também... Com o super-homem da TV, o Tom Ellen ou eu tô Isso. falando a Bruma Assassina, alguma coisa assim? Eu acho que esse era, ah, eu não sei se esse era o The Mist
0: mesmo também, mas você pode estar tá certo também.
1: Eu acho que o, acho que o Tom Ellen fez The Mist, fez a Bruma Assassina, mas agora a gente só vai ter que esperar o It, né? O Pennywise, a volta, a volta, ou pelo menos a volta à cultura pop, mas pela primeira vez no cinema, né, já que a minissérie que cravou o nome do, do personagem todos os memes envolvendo também o Tim Curry e tudo mais na verdade uma, ah. é, uma, é um produto de TV é
0: mas muita gente falou assim quando o, o, a Torre Negra saiu, que, ah, mas todo filme do baseado Nova e Stephen é ruim e assim, isso é uma ignorância extremamente, tipo a maior imbecilidade que você pode provavelmente falar na cultura pop é isso, né
1: é, mas olha só, não é de todo errado porque na verdade tinha uma fama nos anos 80, né, os filmes não, costumavam ser fracos todos, sabe, todos. Comboio do Terror o próprio, o próprio Cristine Cujo, são filmes menores né? que nunca renderam Sim,
0: mas o que eu tô falando é que existe a gente, olha, veja bem, vou citar só alguns, conta comigo, Um Sonho de Liberdade que é inclusive do mesmo diretor do The Mist. Eu Adoro Cemitério Maldito Louca obsessão, o Iluminado que apesar de próprio Stephen King odiar o filme, porque não tem porra nenhuma a ver com, com o livro né? é um, um, um clássico do talvez sequer.
1: por isso <risos> viu,
0: por isso.
1: olha você ajudando a, 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 a ao próprio argumento que você quer derrubar, não, mas Eu é brincadeira milagre. Uhum, então, sim assim. ele tem uns ele tem um histórico hora, de erros e acertos. Na Hora da
0: Zona Morda, pelo amor de Deus, maravilhoso.
1: Uhum, na época que todo o filme se chamava Eric. Na Hora, por conta de A Hora do Espanto, né?
0: Exatamente.
1: A partir do sucesso de A Hora do Espanto, nós temos A Hora do Pesadelo, um, 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 um título que nos assombra desde aquela época. Tem A Hora do Lobisomem, que inclusive também é um livro do Stephen King, você lembra é, que se chama Silver Bullet em inglês? Uhum. Lembra? Corey Heim enfrentando um, um, um lobisomem. Mas Sim. aqui passou com uma hora do lobisomem, né? Aí tinha a hora de tudo. Então, o roteiro foi do próprio Stephen King né? no filme, não eu creio que sim, por acaso esse é um filme menor que funciona muito eu adoro um filme do Stephen King ch chamado Needful Things eu não sei se, não tô lembrando agora o nome em, em português, mas tem um dos demônios, uns diabos mais bem construídos do cinema, que claro é, é do monstro é, Max von Sydow, né Max Von Sydow faz o demônio, é, o diabo em pessoa, e ele tenta. Fa, atenta, né? Provoca, faz cair em tentação o Ed Harris. É um filme minúsculo, acho que de 93 ou algo assim. É, entre 89 e 93. Needful Things. Eu é. acho que é. Relíquias macabras ou pequenas coisas macabras, um negócio desse. É, esse é. Quer dizer, enfim, ele tem erros e acertos, claro que. Alguns erros, alguns fracassos com o nome do Stephen King marcaram bastante, mas é uma grande besteira, porque, enfim, só a espera de um milagre já, já deveria sanar essa má impressão, mas se listou aí pelo menos uns 4 ou 5, além é, da é espera do.
0: Carry né? também.
1: É que ficaram marcantes os, as bombas mesmo, as grandes bombas, né? É. O próprio passageiro do futuro, né? Aquela, enfim... Uh -huh. é, determinadas coisas... É, é uma grife que... Como ele carrega a grife, né? Ele, ele é de uma obra de Stephen King. Aí fudeu, cara. Porque se o filme for ruim... Hum, a, a lama... A, a merda escorre pelo nome dele, entendeu? Bate no ventilador uh -huh. e vai pro nome dele. Aí, aí começa, né?
0: Você tem o um horroroso Apanhador de Sonhos. Apanhador de Sonhos... Ah,
1: é, o Dreamcatcher, né? Viu? Então... É. A gente pode ter um programa só do Stephen King aqui, de, de, <risos> e você vê, bem, o Torre Negra vai para, vai para o Hall da, Hall da Tristeza, né? Hall, da, Hall da Desgraça, Hall ah, da Vergonha, Hall of Shame, não Hall of Fame, entendeu? infelizmente, e exatamente. é esperar a série, se vier a ter, eu acredito que vá ter. Eu acredito que é o, é o tipo de coisa que o nego vai tentar salvar. Ainda tem, tem, tem formato. Eu tenho formato televisivo que é outra, outra parada. Talvez re, acabam, re, acabem reduzindo o orçamento. Não sei se o Idris Elba volta, entendeu? O tipo de coisa que vai, vamos ter que esperar.
0: É, até agora ele está na, na, confirmado na série, mas não existe, ainda nem começou a produção, né? Então, não sabe.
1: É, tem que ver como vai ser a. A volta do filme em vídeo, de repente, até porque o mercado de vídeo não existe muito mais, mas enfim, mas pelo menos em stream, ou, ou qual uma vai ser... Uma
0: edição especial.
1: uma edição especial, né? De repente, aquelas horas perdidas, né? Do Torre Negra, o filme fique melhor, ou seja, tão menos genérico, né?
0: Que Algum agora... filme, para você, que você viu a edição maior, ficou, tipo, bom? Ele era ruim?
1: Ficou bom? Hum, não, ruim é... Acho que nunca procurei ver um filme tipo... Ok, vamos lá. Ok, ok. Levanta a mão. Foi. O Demolidor do, do Ben Affleck, a versão estendida... Cala da a boca. <risos> não, não é o ficou, é ficou ruim que ficou bom. É, era ruim, mas agora é, é ruim mais longo. Entendeu? Entendeu? <risos> É, é estendido. Ora. ora, Era o que não, me prometeu. Tem que, <risos> tem que ter ficado filme, bom.
0: O único filme que eu vi que muda de ser ruim para bom completamente foi o que eu vi, foi, foi o Cruzadas. Do... Ridley Scott. Ridley Scott. E foi isso. É, de... eu, eu duvido que a Negra vai ser a mesma coisa.
1: <risos> eu não arrisquei realmente a versão estendida do, do Cruzada. A maioria das versões estendidas é, acho que é um, um exercício mais de... Como é que é? Aquela coisa de, 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 de ego de diretores, né? Uhum. É, no caso, alguns se beneficiam de fato, apesar de sim, serem obras de fôlego, os Senhores do Anel, o Senhor dos Anéis é o, é o clássico, realmente eu não consigo ver mais a versão enxuta, entendeu? A, é. a versão estendida é a que vale, explica mais coisas, tem momentos mais bacanas do livro reintroduzidos. É, entendeu? mas
0: para quem... é mais para quem leu o livro, né? Assim, uhum. eu concordo com você, mas eu sou completamente suspeito, então não posso falar.
1: É, por isso que eu citei, eu não eu tô aqui, não, não convido as pessoas à toa, entendeu? Eu, <risos> eu sei que botões Só. apertar, <risos> Eu já não aper... é um pop <risos> não, já... <risos> já tinha apertado aqui o botão do Senhor dos Anéis Estava piscando aqui na mesa E foi só soltar Eu já sabia que você ia ficar animadinho entendeu?
0: <risos> É não, mas, mas o filme eu, eu também concordo Eu acho ele melhor em versão extendida Mas eu, eu admito que nesse
1: caso É mais o meu fã o fã em mim falando isso. Já, por exemplo, eu, eu encarei a versão estendida do Hobbit, mas eu não Nossa. tive nem coragem de ver a, a, as estendidas dos outros dois capítulos, entendeu? Mas...
0: É, foi basicamente isso comigo também. Você sabe que para isso acontecer... É... Tem que
1: ser ruim. Pois é. Agora, agora eu fiquei chocado. Agora eu realmente fiquei chocado. Pois é, a...
0: admito que eu não vi as últimas duas versões estendidas do Hobbit, porque
1: não dá é, então aconteceu o mesmo comigo que foi bizarro assim porque eu vi o Hobbit beleza e aguentei a estendida mas depois que o negócio desandou tremendamente eu disse nossa pelo que eu vi no cinema já chega eu não Aham. quero não quero nem saber que existe mais disso Pra quê meu deus
0: pois é não aguentava mais ver aqueles
1: anões né pois é e, e repetir os mesmos diálogos e os mesmos questionamentos tá bom a gente já entendeu que o rei ficou maluco e que é todo ouro e ele vai trair todo mundo Aham. E daqui a pouco ele vai tomar um tapa na cara e virar a gente e, re... e voltar a ter o caráter. Porra, ok, gente, beleza. Não precisa fazer essa cena seis vezes. Aham. Ah, já entendi o conflito, caralho. Porra, parece o Oliver Você Stone. Que... Você contar que o estilo
0: do Senhor dos Anéis, ele foi tão imitado ao longo dos anos que quando o Peter Jackson
1: voltou pra fazer o próprio estilo, pareceu antiquado, né? É, pareceu, pareceu mais um genérico dele mesmo, né? Ah. É o velho problema, por exemplo, o... isso era aquele medo que eu tive com o Ghost in the Shell. Porque todos os filmes fizeram tanto aquilo já, chegou tão depois do, de, do que a, da obra pioneira que todo mundo bebeu na fonte, né? tudo bem, o não bebeu ah. na fonte de, 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 de Ghost in the Shell, mas enfim, é, fica, ficou aquela sensação de... Já vi isso antes, entendeu? Agora, o, mas, agora ficou muito mais gritante no Peter Jackson. Mas diga lá.
0: Não, não. O Blade Runner veio antes, claro. Mas o que eu ia falar, por exemplo, pode acontecer até isso com o próprio Blade Runner 2049, né? Que chega agora em novembro. Uhum. Porque ele pode ter essa síndrome de já vi isso antes. porque eu quero ver isso de novo? Porque ele é tão influente, o original, que ele pode chegar já datado o, a, o, a sequência.
1: É, a, inclusive a luz de um Ghost in the Shell há um ano atrás, entendeu, que já eu já me senti já me senti em Blade Runner, entendeu
0: é. esse eles tem que fazer é, é outra vez, né, ter um bom roteiro ser bem, tem um já tem um ótimo diretor mas espero que o roteiro seja bom se tiver isso, a gente esquece tudo essa ambientação, porque no fim das contas a ambientação é só uma, uma
1: é o colírio, uma... é, o, é, o, ah. é o eye candy né? é, exatamente Claro, Blade Runner é sensacional e, e lindo e tudo mais, mas é um filme que funcionaria com menos recursos ou menos, menos, menos visual. Claro, parte da coisa é te chamar. O, o meio é audiovisual, o cinema é audiovisual. Você tem uhum. que ser transportado para um mundo de, de mentira que vai aparecer naquela tela branca lá na frente. Né? É, ah. é isso que. A magia do cinema é para isso para ter magia. né? Se não era teatro. Né? três pessoas falando em meio de caixotes para você imaginar que tá, sei lá no, na, na Roma Antiga né? tanto sim. que Blade Runner existe em livros né, depois sim, porque. sim, pô pica... é, picaretíssimos e mesmo assim eu gosto muito do, do, do admito que gosto muito a gente vai voltar ao assunto Blade Runner que com certeza o Zona Neutra do, do Blade Runner será com vossa senhoria, né é, acho, acho não, não dá para perder o encontro de titãs falando de, de Blade Runner mas por enquanto há muita expectativa eu tô colocando o dinheiro todo no, no diretor, é basicamente isso entendeu? E na cara de pastel do, do Ryan Gosling que é meio que um android por si só né? Assim, com, aquela, com aquela cara de meio que estamos aí ou não, não percebi que a câmera ligou né? assim, ele... é,
0: ele já é na minha visão, o fato de você ter escolhido Ryan Gosling é basicamente você dizer contratamos um, replic um replicante,
1: <risos> Exato. Não, se, é sério. Se tem Eu um personagem quase... que entrega quem a quem ele é, né? É, exato. Se ele não for replicante
0: nesse filme, vai ser uma grande surpresa para mim. É, Pode é o que... ser um
1: replicante de nova geração, essas uhum. coisas, do
0: tipo, mas vai ser
1: é, é o casting que entrega Isso, o finado e grande Rogério Dutch, maior crítico de cinema de todos os tempos aqui do Rio é, falou quando viu o quarto do pânico e viu o Forrest Whitaker na, na quadrilha eu disse, pronto eu sei, é ele que vai entregar o Forest Whitaker sempre foi gente boa sempre foi é, é ele com essa cara de bonachão esse olho caído, tristão, ele vai arregar e quem é que arrega na quadrilha porra
0: é tá como o Jared Leto, você tem certeza que o Jared Leto é o vilão do filme? <risos> Exatamente, entendeu? Cara, Mas porque... eu preciso dizer que eu falei pro produtor em plena filmagem, eu disse você não vamos matar, matar o é, Han Solo de novo, não, né? <risos> então se ele, se ele matar Harrison Ford, tipo, vai ser
1: contra o meu pedido em
0: plena set de filmagem.
1: Olha, eu, pra mim, o Harrison Ford coitado, o Harrison Ford não tem que morrer, não pelo contrário, ele vem tentando fazer isso aliás, várias vezes ao ano, né com a sua, com sua mania de Nossa. ser piloto de avião <risos> <risos> mas eu estou naquela, por favor matem todos os personagens do, do Harrison Ford sabe? Hum, sério, enterra, cara, já tá ficando vergonhoso, entendeu, pô Rassolo <risos> já foi na hora certa aí o Rick Decker, o Rick Decker tá, cara eu, eu vejo o Harrison Ford ali tá dando, tá dando vergonha, cara com aquela camiseta da, da, de pijama da CIA que ele usa, entendeu? Cadê o estilo? do que, que década, cara? Ficou pobre, porra. Pô, foi, foi morar... Foi, é, mo... cara foi mo... morar no
0: interior. Foi, foi morar no...
1: Que é um robô. <risos> Acho que é fácil? Amiga? Não, e ele foi morar no interior de O Iluminado, né? Vamos lembrar ao ouvinte que as cenas finais de Blade Runner são... são... São travelings, sobras de um iluminado. entendeu Stephen King, já que está, King. É, unindo as coisas.
0: E e quando... engraçado, porque não tem porra nenhuma a ver com a região do, da terra naquela época. Não, não. É, aquele traveling é todo com pinheiros
1: Lindos, né? Arborizados, né? Enquanto a terra é toda, tá toda fodida no, 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 no. <risos> não eu adoro aquilo, adora é é daquelas incongruências que faz o filme mais charmoso, entendeu? Assim
0: ah, é, é. É das histórias se não fosse isso.
1: Não, talvez. Olha, olha só que montagem foda. Imagina se todas aquelas cenas que a gente viu do trailer do Blade Runner, que o Ryan Gosling foi lá resgatar ou procurar o, o, o Blade Runner perdido. Uhum. Ele não tá, na verdade, no hotel do, do Iluminado, que ele finalmente chegou e tá habitando lá sozinho com a Rachel, entendeu? Nossa, olha, vai ser incrível, hein? Olha que foda! Com aquela direção do Villeneuve, o hotel tá abandonado também, tá? Uhum. Porra, na, 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 gente, na, diga lá. Pena que, o hotel é boni, pena,
0: pena que o hotel é bonitão aqui, o original.
1: É, é, pois é.
0: é no Oregon, se eu não me engano. E ele. ele todo ano ele faz uma, um festival de filme de terror. <risos>
1: cara, socorro, né? Tá aí, e, eis, eis a prova de macheza, né? Eu fui ver filme de horror no Hotel do Iluminado. Socorro, né? Socorro. Cara, aquele, aquele é um filme que você já olha esquisito pra corredor de hotel, e a gente frequenta muito, quando tá meio vazio, assim, de madrugada, né? assim aquela coisa, é. aquele, aquele infinito tapete de mau gosto, assim, levando pra, sei lá, 40 portas. Aí Aham. sempre vem merda na cabeça, sempre vem merda na cabeça, por causa do Iluminado. Né? Exato. Essa é a tal da magia do diabo do, audio, do audiovisual. Né? O, cara, o cara sabe fazer. Tem gente que não sabe, a gente, vai esquecer é. do. Esse é o problema. O, o... Torre Negra é esquecível. Né? Você... Acabou, tá bom, beleza. É isso, isso, exato. Pois é, 5 <risos> mil páginas, uma estante quase derrubada. Entendeu? O Magnum Opus de Stephen King tá lá em todas as resenhas do, do, da, da obra. E tá bom. Sua tradução tão. Perfeita. Né? Porra, cara, agora vamos vamo lá, já que, já que entramos nessa seara. O Vento pela Fechadura foi uma das traduções mais difíceis que eu fiz. Por quê? Meio de uma série que eu não li, só tinha lido o Gibi, né? um monte de termos. E o pior, nenhum dos livros, a, aliás, a série inteira, mudou de tradutor várias vezes. Inclusive, eu era um deles, mais um na, no, no bololô. Ou seja, não tinha nenhuma consistência de termos. Certo. É uma me... E mudou, de... mudou não só de tradutor, como de editora ao longo também do ah, tempo. É lá, Porque ela é, muito... ela é muito longeva, né? Então, também, é, enfim, mudanças no... no mercado editorial e aqui no... aqui no Brasil, né? Durou dois anos numa editora, você já agradece. Então imagina, não te... deve ter sido uns quatro editores a, a série. Cada uhum. um chamando o seu tradutor de confiança. E estilos é. e coisas. Resultado. Quando eu peguei aquilo, estava uma maçaroca de termos que não batiam. Eu, te... eu perdi mais tempo na pesquisa. Do que traduzir, porque traduzir beleza, era era o enfim, diálogos era inglês para português. Claro, claro. Mas quando entra no no, 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 no mundo, né? Ah, Cara, é, é que
0: você é... tem que é como fazer tradução de Dungeons and Dragons, né? Não tem como, você tem que respeitar.
1: Exatamente, o que, que é como é fireball, se, se como se chama o underdark, você tem que manter o negócio, os anéis mesma coisa, Harry Potter mesma coisa. Imagina, não pode mudar o nome do... do, da, do da, da... Ah, mas qual é o nome da escola? Ah, agora em um livro tá Slytherin, em outro tá Sonserina, hoje, hoje tá outra coisa... Não, é, tem que manter. Não pode, é. Então imagina... Cara, sério, é uma tradução que eu fiz mais pelo nome do King, porque, porra, não, meu nome tá associado ao Stephen King, traz alguma coisa. Mas, cara não valeu a grana, porque eu demorei mais de um terço do tempo e era mais pesquisa, eu fiquei com todos os livros abertos aqui, PDF pirata o que, cara, o que desse pra cara... pesquisar mais rápido, sabe, tipo é... e cara, não ficou ok, não ficou um trabalho pristino porque a série tá uma bagunça não, eu entendo
0: completamente o que você tá falando imagino o inferno que você passou porque eu passei por algo em menor escala com a tradução da história do Dungeons and Dragons porque ele tem várias, é, várias editoras no Brasil também, né? Exatamente. E várias edições, tipo, que mudam a versão americana também. Então foi, foi foda. É, pessoal. lembrando
1: que o Salem é, traduziu um dos livros essenciais para quem gosta de RPG, que é o Dados e Homens, né? É, enfim, que conta a história do Dungeons and Dragons e muita citação de feitiço, muita citação de cidade, edições, né? Você também passou por isso também com Star Trek, né, cara? Você também fez aquele manual de Star Trek, que é outra coisa um pouco. É, mas Star Trek já é uma coisa meio.
0: Tem as suas variações, porque uns usam a legendagem da TV original, outros usam da dublagem. Mas, é, como não é uma obra literária, não tem muita prova pra você tá seguir. Assim. A pessoa vai reclamar e dizer: Ó, oh, tá aqui nesse livro. No Dungeons and Dragons existem os livros. E você, como tá fazendo um livro, você tem que seguir... A mídia. É, é, exatamente. Então, eu achei muito mais complicado do que Star Trek. Muito mais, o Dungeons é and Dragons. É, porque
1: Star Trek eu já vi faseador, eu já vi phaser, né? Já vi, já vi phaser aportuguesado, já vi phaser com PH no original, já vi uh -huh. faseador, sabe? Com Z, com S, como você queira Caralho. colocar. Já, <risos> já, já deu para ver tudo todas as formas, entendeu? E mesmo assim, mas você tá certo. O Dungeons Dragons, com certeza, pra manter a mídia, pra ser livro, é muito mais complicado.
0: É, e porque, assim, você, como, seu, como você é muito mais jogador de Dungeons Dragons do que eu, você sabe que se você muda, por exemplo, o nome de um feitiço, o nome do... do o, o fato só de você o um nome de feitiço, já o que pode ser bruxaria, uhum. já muda alguma coisa em Dungeons and Dragons. Então, isso é foda, entendeu? <risos>
1: <risos> pois é, não. É, tá aí uma coisa que hoje em dia, na, na carreira, como diria a Aécio Neves, é, eu já não já não entro mais na, na Seara. Pegar a série muito adiantada só peguei porque eu valia, valia a Grif King porque, e, e, e Torre Negra, associar o nome à, à série de alguma forma. Porque é um... É, é mais difícil do que condensar de repente a série toda no filme que a gente acabou de ver. Eu, pelo menos uhum. há poucos dias, você há algum tempo. Bem, eu acho que a gente matou, né? Matamos a Torre Negra, derrubamos, mas é, quem eu... Fui... matou foi a Sony, <risos> é, né? <gente? risos> mas eu fiquei devendo pelo menos um comentário sobre Bingo. Alô, O poço chegou! o né, um filme do palhaço bozo o bozo cheirador né aqui, vai você não teve você não teve como ver o filme aí fora não né
0: não não não, não Mas olha, eu... pensei, todo mundo envolvido envolvido na produção uh, não
1: pois é pede para Catarina nossa grande Catarina arrumar um jeito de você ver o filme de de alguma forma porque... Você, tá... você gostou? Tá, gostei, muito bacana. Biografia correta dentro, dentro, digamos assim, da fórmula de biografia, né? Até porque não dá muito pra fugir, o cara tem ascensão e queda como, como toda, até uma figura polêmica se o cara é só ascensão, não tem por que contar a história, né? Uhum. <risos> tem que ter o drama e, no caso, a história dramática do cara que começa querendo sucesso se esconde claro. por trás da, da, da identidade do Bozo sem poder contar pra ninguém e, mesmo <risos> assim, leva uma vida de arruaça até que, enfim, toma o choque de realidade e deu no o... <risos> oh, oh. O personagem, me
0: esclarece um pouco, eu não lembro direito, é, é, é baseado no, do, só do, do Luiz Ricardo ou é não, é... não, é do Aníbal
1: Barreto. Acho que Aníbal é... Barreto, é isso? Isso, é isso, é Aníbal Barreto. Esse, é é, é esse, a história deste Bozo. O Luiz desse... Ricardo
0: não era, então, tipo, também envolvido com, com droga, essas coisas? Não,
1: não, não, não. não. não, não. E nem, os, nem o ótimo e boa praça Charles Miara, que era o Bozo do Rio. O Bozo tá. do Rio era o Charles Miara. O Bozo de São tá. Paulo era esse Aníbal... Barreto, que piroca total, o filme é muito legal em, é, em, claro, teve que mudar o nome pra Bingo, mas tem a figura, e tem muita coisa dos anos 80, mas muita escolha que você vai curtir adianto pra você e pro ouvinte que, por exemplo, tem um produtor americano, né? Que é o cara, que é o dono da marca Bozo, né? Dono da marca, sim. no caso, Bingo, que tá fazendo o teste. Quando ele fala, as legendas com ele eram aquelas velhas legendas amarelas de VHS ah, da SIC vídeo
0: Que boa sacada, hein?
1: Cara, que boa sacada. Eu tava emocionado em ver aquilo de novo. Eu achei que eu nunca mais ia ver aquela legenda amarela, <risos> sabe? Da, com, com a tipologia da SIC vídeo cara. Sim, 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 sim. Cara, muito legal muito legal. legal. O filme manda ajustar o track antes de começar, aparece certificado de censura, entendeu? Da época, sabe? Com aquela... <risos> Cenas impróprias disso aquilo, só pra tal horário. Mesmo, como... cara, esses pequenos detalhes saborosos, a trilha... A tem duas trilhas, né, sempre aquela velha história a trilha incidental, a orquestral que é muito boa, porque é só synth, é só sintetizador, é total RPM, entendeu, é total Stranger Things. é total Stranger Things era o que a gente, era o som da época né? Tava passando o tiro da pesada no, uh, no domingo e você só ouve os tecladinhos do, do Harold Fatelmeyer tocando, né? O teminha do Axel <risos> então Eu vi é... Highlander ontem. Eu sei, v vamos entrar aí. Vamos segurar. O Zonanilta não acabou. Vamos, vamos parar em Highlander. Para tudo. Eu ia me despedir, mas não dá. Mas enfim. E tem a trilha, claro, de canções, que é isso. É que é uma escolha muito legal do diretor. Né? Tem, tem esses humanos do, do, do grupo do Supla, né? Do o Tóquio, né? Era Bem Tóquio. Sim que era toca. Garota de Berlim, né? Garota de Berlim, isso. Aí vai entrar, ah. vai entrar no Spotify, não só a trilha, como uma seleção do diretor do Daniel Rezende, de, de músicas que ele ouviu ao escrever e dirigir o filme. Então, legal. vai ser bem bacana. Tomara que a trilha incidental entre, que é aquela coisa que raramente entra, mas eu gostaria de ouvir aquele tecladinho que tá muito bacana. Entendeu? Enfim, legal. Era um filme que eu torcia ele, bastante.
0: Daniel Rezende é o primeiro filme dele como diretor, né? Inclusive, ele é o editor que concorreu a Oscar para Cidade de Deus Exato. e fez Água Negra com Walter Salles, fez Tropa de Elite, Tropa de Elite 2, Cidade dos Homens, Robocop. Exato. Então ele é o ano que meus pais saíram de férias, então ele é o principal,
1: e montador. Mais
0: principal montador do Brasil, né? Não,
1: cara, é muito, muito bom. É, gostei... E? Só para terminar
0: ele com ele sobre ele ele vai fazer é, o filme da turma da Mônica né?
1: Isso é o é o como é que é o feio não não é o meu é Deus é? fatos ou fábulas ah tô me esque esquecendo se se dão comentou quem,
0: mas só para tipo esclarecer ele não escreveu o filme tá quem escreveu o filme foi Luiz Bolognese, do bicho de sete cabeças de história da moe Fúria, as melhores coisas do mundo tal tal tal
1: ah isso é o bingo
0: isso o roteiro
1: é é. do bico. É não quando eu, quando eu falo o que que eu ouvi escrevendo enfim mexendo no roteiro e trabalhando o texto e, e realizando montando também tem todo vai ter todo o material do Spotify fiquei muito contente cara eu quase cheguei a fazer o, o pressbook, press book né a do filme mas era aquela coisa ah. do tipo é, press book você sabe né tem que entrevistar todo mundo tudo mais Sim. era aquela dedicação de dois meses para preparar um cama a massa eu tava com tradução enfim Star Wars tava fazendo o throne então ficou ficou impossível mas mais, 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 mais. Voltando uh -huh. a área da fantasia, deixando a palhaçada de lado, né? Ou talvez pois não. não é?
0: só um segundo. <risos> ele, tá, ele tem um projeto de biografia também sobre o Marcelo D2. Nossa. Queria muito ver esse filme.
1: Nossa. Ou não, né? Se você conseguir enxergar algo na tela além de fumaça, né? É. <risos>
0: Cara, tipo, se eles conseguem fazer um filme do NWA, porque não conseguem fazer um filme do Planet Ramp, tem muita história é boa.
1: Pô, Planet Ramp. Ba, imagina, o ator escolhido para ser o Bacalhau. Isso vai ser sensacional. <risos> para, quem, para, para quem não tem idade para ter visto o Planet Ramp no palco, ou não é do Rio, né? É, o, Planet, o palco do Planet Ramp era assim: 17 pessoas perambulando no palco. Uhum. Né? Duas ou três fazendo alguma coisa que prestasse, né? O Benegão, Black Alien e o D2. O resto, é o bacalhau, às vezes? É, Ele intercâmbio, só três podiam estar fazendo algo. As outras 14, <risos> não tava fazendo porra nenhuma. Mas perambulavam, levantavam o braço, fazer um cara feio de rap, entendeu? Yo, estamos aí, isso aí, maconha, tudo mais e tal. Tinha uma, uma vez no Canecão tinha, um, tinha uma Kombi meio virada assim no, no palco e tava cheio daqueles desocupados da banda e arredores entendeu? associados. Né? Mas ia dar um, um puta filme. A prisão deles em Brasília e tudo mais. Eu entrevistei a banda assim que eles foram, pós-prisão. Eu lembro disso, foi lá pra showbiz, a mando do Pedro Só. Eu não sei nem ah. se tu tava também nessa, nessa pauta, ou depois foi fazer o, pro teu jornal da época. Ah, um... não,
0: não fiz, é, não existia assim. Eu, a única coisa que eu te lembro do, do Planet Ramp é que a gente viu uma eleição para Pro Abril Pro Rock, e aí eu fui entrevistar eles, e depois a gente ficou lá no hotel para ver a final do Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco. <risos> na frente, na beira da piscina, e quase rolou uma grande merda, porque uh, Flamengo, o Marcelo D2 é flamenguista, e o, acho que era o Black Alien era vascaína, porra desse tipo, aí rolou... Tipo, aquela comoção, né? Quando o Flamengo foi campeão, aí o povo se jogou na piscina e quase que a, que a televisão cai com tomada e tudo, né? Então ia quase sendo fim
1: do Planet Ramp naquele dia. <risos> e Iam queimar a erva de outra forma, eletrocutar a erva na, na piscina. Pois é. Ah, mas saindo, enfim, do território do Fumacê, né? Voltando pra seara da fantasia. Então, eu, eu também revi recentemente Highlander. É como você. É né? um filme que não dá para fazer naqueles moldes hoje em dia. Entendeu? Muito pouca coisa faz sentido né? uhum. dentro, do, dentro da estrutura que você conhece como roteiro que vai de A a Z. Né? O filme para no meio para ter um clipe do, do Queen inteiro Exato. toca, toca é, inteiro. É, é o, o amor do Conan MacLeod pela mulher. É, e aí, cinco minutos de One to Live Forever com imagens da, 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 das Highlands. É, sabe? E, e flashbacks de cenas que você já viu. Eu, Hã? mas não sei, era uma época, era muito, cara, era muita cocaína muito mais do que hoje, entendeu no, 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 nos estúdios, naquela época, mas pra fazer é estranho, um filme né? desses
0: na minha cabeça, a Highlander é, era tipo, ou como fala aqui, Highlander né? tipo uhum. é, era um filme mais sério, cara eu comecei a ver o filme e o filme é muita zoeira cara, é, é impressionante, tem uma hora que, ele, que o vilão, que já é grotesco vilão, uhum. tá lutando com espada e chega o carinho da submetralhadora com a Uzi, né Pra matar Isso. ele, ele não consegue. E aí ele pega um carro que tá no meio de um beco, com dois velhinhos. Isso. Um beco, olhando a luta, do e, nada. Aí do na... ele... ele arranca o tampo. Velhinha... É, ele arranca o tampo, tira o velhinho, e a velhinha fica Oh, o que está acontecendo? E aí ele leva, e aí ela começa a gritar. Como se tivesse tipo, no filme dos trapalhões.
1: Isso, ela teto, fica em pé no carro.
0: Ela... Daddy! Ela fica... Daddy! Rescue me! <risos> E aí ela começa a se agarrar no capô do carro e o se levanta. E é bizarro, velho. E é aí faz aquela,
1: curva, faz aquela curva aberta, né? Quase que um drift com a velha saindo do carro, entendeu? É. Vira é perna longa, né? Não, porque é, cada vez mais eu me, eu me toco que o, que o Kurgan, o vilão, é o perna longa, né? Porque...
0: Bizarro, velho. Não,
1: esse, essa, parte, essa parte não faz nenhum sentido. Não eu vai nenhum não, sentido. Nem é. não faz sentido nem <risos> Agora, você quer puxar da cabeça e saber qual é a conexão entre Highlander ou Highlander e Ameaça Fantasma? Não. Então. O imortal negão, o Castaguir, que o, que o Highlander encontra que... na ponte e é o que morre no beco.
0: Que, que morre,
1: aham. Uh -huh. é, duelando com o Kurgan depois que, com, o, com o metralhador maluco. Aquele cara, é o Capitão Panaca, o segurança é. da, da rainha da, não, não, não. da, de, da Amidala. Que, que, na verdade, em português, ficou chamado Capitão Panace. Panace, exatamente. Panaceia, né? O cara, é exatamente. <risos> Então, o Capitão oh, Panaca oh, oh, oh. é o Castaguir, o cara que ele <risos> encontra na ponte, depois, da, depois daquele flashback engraçadíssimo dos duelos na França, que o. Hilário. Também Hilário. é outra coisa de Dimocó, né, cara? Você, Total. <risos> o cara é o guerreiro fodão, daqui a pouco ele tá bêbado, sendo morto 12 vezes. Uh -huh. é, 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 é bizarro. É bizarro. Agora, <risos> funciona, funciona com, funciona com, com, com o, Sean, o Sean Conner, né? Num momento. Sean fazendo espanhol, veja bem, né? Naquela cena clássica que o... que o... que o Kürgan chega falando Amiris né? Ele leva três minutos pra dizer o nome do... tem três ex Amiris. Aquilo é ótimo My cut hasn't improved a voice, né? Porque ele deu um corte no pescoço uh -huh. sabe? <risos> Cara... Aquilo, e a melhor cena de intimidação da história do cinema você Uau. tem ela na mente qual? O Kurgan está saindo do motelzinho Poeira, uhum. né? O cara, o cara do balcão fala lá. Aê! Aê! Ele chama ele de Rockefeller, né? Porque ele é cheio da grana. Aê, Rockefeller! <risos> a Candy disse que você gosta da parada pesada, hein? Aí o cara, o Kurgan, para de costas, de costas, a cinco metros do cara e intimida. Never speak to me again. Sabe? <risos> Ele, ele, tipo, quem é que intimida alguém de costas a 5 metros de distância? E o cara se pela tudo. Nem o Arnold faz isso, nem o Terminator faz isso, cara. O Terminator dá uma palavra de... uma ordem, uma palavra de efeito, mas olhando cara a cara, entendeu? Uhum. Não, o Kurg é muito mais foda. Não é à
0: toa que é difícil é, readaptar, atualizar esse, essa franquia pra hoje em dia, né? Porque... Foi uma série de super sucesso, né? Uhum. Ele teve até, até, até série de TV Desenho animado,
1: cara. De, é, é, gibia, sabe? Tem umas é. coisas assim, inacreditáveis. Mas ninguém
0: consegue fazer para hoje, né? Porque você vai ter que
1: encontrar um, um
0: tipo de estranheza que não existe hoje em dia, né? No cinema.
1: Não, assim, você sabe quem tá eternamente elencado como o Kurgan, né? Tá esperando só o filme andar. É o... Rock? Não, é o Dave Bautista. O Dave Bautista tá ah. no, no projeto pelo menos há dois anos, que eu saiba. É, <risos> é um bom. É, assim, beleza. É, o grandão, ele, ele, tem, ele tem o timing cômico, já tá mais do que provado no Guardiões da Galáxia, entendeu? O The Rock é outro que tem timing cômico, beleza. Mas o cara que é a cara do... O cara que é o sósia perdido e também meio vesgo do, do Christophe Lambert... É o Thomas Jane, né? O Thomas Jane é muito parecido. É
0: tarde, verdade, verdade. Mas ele... tá mais velho agora, né? Tá,
1: tá. Mas, por exemplo, na época do Punisher de, 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 de Sobretudo, e ele também uh -huh. tem os olhos bem enterrados, né? Ele é muito parecido, sinceramente. É. Com, com, com alguns traços físicos até impressionam. É. Dizer, ele é. bem, então seria, pra mim, o, o Connor McCloud perfeito, entendeu?
0: Mas... Poderia ser o Ray Fiennes também, se não fosse tão mais velho. Poderia ser o Will hum. McGregor, que é escocês
1: uhum, sim, pois é e, e tá acostumado com luta de espada afinal, né, já, já tá mais do que provado que ele, que ele sabe fazer esse tipo de coisa o que aliás nos traz a Kenobi, né tem que ser o McGregor, né, não há, outra, não há outro jeito, a coisa só não tá alinhavada ou, mas ou... vai fazer muito sentido, quer dizer, até
0: pode, dependendo da época né? mas é, vai ter que ser antes dele morrer Então vai, ser uhum. um, vai não pode ser também muito pouco antes dele morrer <risos> então <risos> pois... eu não sei mas, claro, o McGregor é o, é o
1: Kenobi, né? É, e, e com o distanciamento, por exemplo, já de 10 anos, né? Aliás, já... Não, pelo contrário, né? O, se a gente teve... Se o, o, a Vingança dos Sith foi de 2005, portanto, filmado em 2003 para 2004, né? A gente já tá aí, daqui a pouco, com 15 anos dele mais velho do que ele já esteve lá. Então, aquela caracterização dele é, é, Obi-Wan velhinho já, já vai ser menos traumática, né? Porque o cara já Quanto tem... Quanto tempo ele fica escondido? Então, 19 anos, né? O tempo do, ah, do Luke crescer, então, né? Então dá, né? Dá, dá. E, e tem muita aventura. Se você quiser tirar ele, tirar ele de, de fazer com que o Obi-Wan tire o olho do Luke, de babar do Luke ali do, do planeta, né... E você tem que lembrar sempre que, pelo menos, algumas frases de diálogo apontam como pode ser a história, né? né? Porque o próprio Tio Owen, né, disse que ele era um velho excêntrico, mal falado, né? Uhum. É, tudo mais. Então, pra, pro, cara, pro cara ter chegado, ele não ficou um eremita tranquilo, porque o cara já era falado por Tatooine, né? Como tido como eremita. É. Exato. É. Então, ele fez alguma coisa. Ele não ficou só numa, numa casinha olhando pro Luke. Não, ele era um eremita é, excêntrico. Mas, mas... Vai ter que ser uma coisa meio Sete Homens e um Destino, né? Uma é. coisa desse tipo. Então, se você chegou a ler o livro, o livro Legends, que não vale mais, mas que saiu, então. tra saiu até traduzido, é um grande Shane, é um grande... os brutos também amam. Ah, é um, é um faroestão em, em Tatooine, entendeu? Uh -huh. Você tem toda aquela riqueza criminal pra usar, a Jabba, entendeu? A presença imperial, o, o Obi-Wan é, tentando também... É, é. Aí, cara, a riqueza, por exemplo, 19 anos. É, o gibi de Star Wars, não, tem, não sei se você está tá acompanhando a Marvel, é, sempre que fecha um arco, fecha um ciclo de histórias, coloca um one-shot do Obi-Wan em Tatooine, sabe? E muitas é. vezes, nesse one-shot, ele se envolve com o um look pequeno, sabe? Fe, impede o look de fazer merda. É, é. Então, tem, tem 19 anos do cara ali. Tudo bem, que é o planeta tá. mais chato... E, e sem, sem graça do universo E é um... tem outra
0: coisa também Ele não pode se revelar tanto Ele pode ficar usando sábio de luz Mesmo ele usando o poder dele mental De Jedi apagando a memória e tal Blá, blá, blá Exato. É, não pode sair também
1: mas com, como um autor esperto, né, e você sabe para que público você tá fazendo e tem que vender boneco, e tem que ser um filme com ação, mesmo que ele seja mais pro faroeste mas vai ter um duelo de sabre de luz isso, é, isso tá, o sabre não vai ficar escondido Sim, claro. é, não, claro. é Star Wars, já, já basta o Rogue One que não tinha um sabre de luz, né, o já basta é o filme do Han Solo um... que não vai ter um sabre de luz, entendeu, <risos> então não, é, o
0: que eu, é o que eu digo se você mostra muito, o, o impacto da primeira aparição se perde, né? E aí a gente sabe que a primeira vez que o um sábio de luz aparece em Star Wars é aquele impacto, né?
1: Ah, sim, mas por outro lado, você viu que o próprio Roguan já cometeu isso, porque a, o, o Vader mais impactante de toda a sua carreira no cinema é a de Roguan. Tudo bem. <risos> né? Eles... Não, sim. Mas não é em Tatooine, né? Não, não é, não é, mas ele, mas por exemplo, na, na, na própria Estrela da Morte, ele, em questão de alguma, em alguns cinco dias, ele virou um, robô, um, dro, um ciborgue caquético, né? Porque quando ele vai enfrentar o Obi-Wan, ou então ele é muito gentil <risos> em enfrentar o velho mestre e se segurar, né? Porque ele tinha. Há cinco dias atrás, ele passou um corredor inteiro de gente, o um rodo, né? <risos> Aí quando ele vê o velho mestre dele. E não, o velho tá cansado, tá puxando da perna, eu vou, eu vou pegar leve. Eu não vou dar uma de corredor do, da nave da Leia. Eu vou. Eu vou. Eu vou só dar. Só as, vou dar umas aparadas aqui. Só. Pois é. Vou... Café com leite, né? É. <risos> enfim, acho que, acho que no terreno do, 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 da especulação nós já encerramos a nossa visão de Kenobi Blade Runner apesar de <risos> se o tema do, do, do podcast é a Torre Negra mas você é isso, acho... que sobreviveu até o fim desse podcast, parabéns muito obrigado, lembre-se que a Bienal do Livro está chegando eu estarei do dia 4 a 10 no palco da área Geek em quadrinhos, falando de, enfim vai ter... Geek Quiz, vai ter Sci-Fight Que é uma coisa muito legal Que cada um no palco vai escolher Um, um, um astro da ficção científica E vai ver se, vai, se derrotaria O do parceiro E vai ter Fernando Caruso, o Rex Anderson Gaveta, o Afonso Solano Todo mundo no palco com, comigo A gente fazendo essa bagunça para animar a área Geek em quadrinhos Eu vou também autografar os Portões do Inferno Dia 10, último dia da minha nau Lá no stand da Editora Roco Às 19 horas Ufa! Legal! aí né? lá. Oba! Chega aí, Salém. Pô, você sabe, né? A casa, não, não é falta alta, abrigo, alta. não falta abrigo no Rio de Janeiro pra você, né? Não falta pra gente, <risos> nem que seja ir ao Maracanã ou pelo menos ver um Fla-Flu no, no boteco aqui perto. Quando essa, quando essa porcaria de time deixar de ser amarelão e chegar a uma final, eu estarei aí. É, a melhor coisa de ser anti-flamenguista anti é, é seguir o Salém. Por favor, siga o Salém no, no Twitter. Diz aí o teu handle, é arroba Salém ou rsalém? <risos>
0: Sei lá. É, bem, Acho que é Rodrigo Salém.
1: É, mas não perca, porque é hilariante. Se você é anti-Flamengo, acompanhe o Salém comentando o Flamengo no Twitter, que dá um prazer mórbido, assim, de ser secador, porque são os. os ah, se você. Sou conhece corneta, sou bem corneiro. corneta. Corneta, Lembra aquele meme, já que a gente tá no assunto de meme, né? Lembra aquele meme do Flamenguista chorando? É, circula por tudo quanto é. Todo mundo tem um meme do time adversário, de. de... É, eu não, é, eu
0: possivelmente nunca vi, porque eu não sou do time adversário. Pois mas eu é do time tem o seu cara chorando Isso. por algum, alguma eliminação, algum
1: rebaixamento né? é, exatamente, então sempre quando eu vejo o, os teus tweets eu vejo aquela imagem mental daquele meme né? não é um prazer
0: o Twitter é bom por causa disso eu, eu, hoje em dia eu extravaso o Twitter, então eu nem
1: sinto muita, muita tristeza é assim eu fico zoando tanto que até passa sabe é, o Twitter é um bom, é um bom é, é, ele deveria, ser, deveria ser indicado na, nas, nos, nos salões de terapia, nos consultórios é ali, é. com certeza, não, então gente, não dê dinheiro ao seu psiquiatra, entendeu tem uma conta no Twitter <risos> sai mais barato entendeu, e você não sai se achando mais maluco do que é Salém, obrigado pela participação, acho que tá ó. na hora de encerrar é... Nossa. Gente, obrigado, valeu. Valeu pela espera aí. O Zona Neuta demorou um pouquinho, mas quando chega, chega gostoso, chega forte, com o laser disparando. É isso aí. A gente se vê na próxima edição. Salém, brigadão. Valeu. Fui. Esse podcast é produzido pela Fulano de Tal, produtora.